1: un
2: nuevo GPS internacional con la mirada en los temas de América Latina y del mundo. Bienvenidos a un nuevo viaje por el continente y sus repercusiones a nivel global. En este caso, la realidad política en Guatemala. Sectores sociales están cuestionando al gobierno por lo que denuncian es una persecución al trabajo de los periodistas y a la libertad de expresión. Esto se da en una creciente polarización en Guatemala porque se está en año electoral donde no solamente el gobierno, sino los sectores más vinculados a la izquierda intentan avanzar en el poder. ¿Cómo está el clima electoral en Guatemala? ¿Qué significan estas denuncias vinculadas a la libertad de expresión en el país? Vamos a hablar con el sociólogo, el analista Luis Guillermo Velázquez. Hablaremos también de lo que sucede en Ecuador, porque allí también hay inestabilidad, el pedido de juicio político y ya votado al presidente Guillermo Lazo. Esto da también... Eh, posibilidad de analizar el contexto social y político que vive Ecuador. ¿Y qué es de la vida del expresidente Lenin Moreno? ¿Por qué está pidiendo asilo político en otros países del continente? Irene León, también analista ecuatoriana, estará conversando con nosotros como siempre, espacio para la música y para la cultura, y en este caso para el reggae. Pero a la uruguaya estaremos conversando con algunos artistas en este viaje por el mundo de la geopolítica y de la cultura que se llama GPS Internacional y comienza así
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
2: Momento ahora para noticias. La Fuerza Aérea Estadounidense y la surcoreana efectuaron un entrenamiento conjunto en el que ensayaron el despegue y el aterrizaje en una pista de reserva de las que se usan en situaciones de emergencia. Según ese medio, los ejercicios fueron organizados después de que Corea del Norte anunciara que es capaz de lanzar un ataque de cohetes que destruiría aeropuertos. En el entrenamiento, que se llevó a cabo en un distrito coreano a 147 kilómetros al sur de Seúl, participaron 10 aviones, incluidos los aparatos de transporte surcoreanos, uno estadounidense y otro de transporte militar. Los mandos surcoreanos señalaron que este tipo de entrenamiento es importante para ensayar operaciones aéreas que se llevan a cabo al margen de las bases especializadas, así como afirmaron que Corea del Sur y Estados Unidos seguirán ampliando las posibilidades de efectuar operaciones en tiempos de guerra y en situaciones de emergencia. Los lazos entre Pekín y Moscú no están dirigidos contra terceros estados, aseguró el canciller chino. Las relaciones entre Rusia y China se caracterizan por el no alineamiento a bloques, la falta de confrontación y no están dirigidas contra terceros. El jefe de la diplomacia china destacó que los lazos bilaterales no representan una amenaza para ningún país del mundo y tampoco toleran injerencias y provocaciones de terceros. Según el jerarca, cuanto más inestable es el mundo, más importante es para Rusia y China desarrollar relaciones estables. La cooperación entre Rusia y China puede convertirse en un motor para el mundo hacia la multipolaridad y una mayor democracia en las relaciones internacionales. Se puede garantizar mejor el equilibrio estratégico global y la estabilidad. Un sabotaje contra un avión ruso A-50 se produjo en el aeródromo bielorruso Maluchiv, informó el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. El presidente informó de la detención en Bielorrusia de un terrorista de los servicios especiales ucranianos y sus cómplices implicados en una tentativa de sabotaje contra el avión A-50 en un aeródromo, publicó un canal local. El jerarca citado por la agencia Belta especificó que el terrorista es un ciudadano ruso que también tiene pasaporte de Ucrania, que fue reclutado por el servicio especial de Ucrania en 2014 y está relacionado con la esfera de tecnología de la información. Durante la tentativa de atentado continuó también se usaron dos pequeños drones. Según el líder bielorruso, los preparativos para el atentado se iniciaron ya hace ocho o seis meses en Kiev. El avión de alerta temprana y control aerotransportado llegó a Bielorrusia en el marco de la coordinación del Grupo de Tropas Regional del Estado de la Unión, formado por Rusia y Bielorrusia, para participar en los ejercicios aéreos conjuntos que se celebraron en Bielorrusia del 16 de enero al 1 de febrero. Durante la crisis política que atraviesa el Perú desde el 7 de diciembre del 2022, el departamento de Puno, en el sur del país, ha sido foco de hechos violentos particularmente graves, como los casos de Juliaca y Juli, por lo que defensores de derechos humanos exigieron respeto a la dignidad de los manifestantes. Este 6 de marzo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condenó la represión y los hechos de violencia, particularmente registrados en Puno, y llamó a detener acciones que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, han dejado un saldo de 65 personas fallecidas durante hechos represivos, 59 civiles, un policía y 5 militares. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte acusó a la coordinadora mediante un comunicado ha perpetrado una constante provocación a la población consistente en un trato violento y discriminatorio. La agresión que sufrieron las mujeres aymaras de Juli en la Plaza San Martín, que estaban juntos con sus bebés, no ha merecido el pronunciamiento rotundo de las principales autoridades del país, señalando lo inhumano de esta acción, así como la sanción a los efectivos que lo hicieron, acusó el organismo defensor. La Policía Nacional de Perú solo emitió un tímido pronunciamiento en el que promete investigar y esclarecer los hechos, recriminó la coordinadora. La posibilidad de que el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo se enfrente a un juicio político es cada vez más cercana y revive a la muerte cruzada, un mecanismo que también implica la disolución de la Asamblea Nacional. De todas maneras, son varios los pasos que deben cumplirse para concretar un juicio político. El presidente Lazo podría ser sometido a juicio político por una presunta trama de corrupción conocida como el caso del Gran Padrino, que involucra a allegados del presidente, empresas estatales y nexos con el narcotráfico. Con 104 votos a favor, la Asamblea Nacional Ecuatoriana se inclinó a favor de esta posibilidad del 4 de marzo. El Pleno aprobó un informe elaborado por una comisión legislativa multipartidaria que recomendó enjuiciar a Lazo por delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública. Sin embargo, como el reconocimiento del informe no es vinculante, para proceder a un juicio político, un legislador deberá encabezar el proceso de interpelación y presentar la solicitud ante el presidente del recinto legislativo. Vamos a hablar de este tema. Estamos en contacto con la especialista socióloga ecuatoriana Irene León. Irene, ¿cómo podemos explicar la situación del presidente? ¿Se acerca cada vez más a un escenario de eventual destitución a través de, de un juicio político? ¿Qué es lo que se dice hoy en Ecuador?
1: Hola, buenos días. Ese, ese escenario destituyente está sobre la mesa hace bastante tiempo, casi desde el inicio del gobierno de este señor Lazo, principalmente por ineficiencia. El país se ha ido en, se, cada vez más derrumbando, la institucionalidad ha caído, en fin, eh, solo vemos aspectos negativos a cada día, y no desde la oposición ni nada, sino desde los propios balances que se hacen en ese entorno. Entonces, con la economía en crisis, con la sociedad en crisis, con las instituciones desmanteladas, etcétera, está sobre la mesa esa idea de, destitu de destitución eh, desde hace un tiempo. De hecho, en julio del año pasado ya la Asamblea, este Tuvo una, una, un, primer, uh, un primer pulso, digamos, de esta destitución. Ahora, la situación ha empeorado para, para Lazo, puesto que, por un lado, en las elecciones seccionales que sucedieron en febrero 5, el febrero pasado, perdió completamente en todos los campos, es decir, en esas elecciones él colocó un referendo de ocho puntos con varios aspectos que consideraba iban a permitirle un tiempo, un aire de, de gobernabilidad y el pueblo le dijo que no a todo, absolutamente a todo entonces eh, ya ese aire que él esperaba tener se perdió y por otro lado en esas mismas elecciones en las que se nombraron poderes excepcionales es decir, prefectos, gobernaciones de provincia, eh, alcaldías de, de las ciudades, en fin, los poderes seccionales locales, también este, no, no salió con ninguna ventaja y más bien se afirmó una victoria para el Movimiento Revolución Ciudadana. Recordemos que el Movimiento Revolución Ciudadana este, resultó de la década de gobierno de la Revolución Ciudadana, como su nombre lo indica, y este, es parte de, de los actores políticos que han sido satanizados, perseguidos, por las entonces la sorpresa enorme de, de estos dos uh, reveses para el gobierno de Lazo reconfirmaron un giro en las relaciones de poder y la incapacidad de él de tener un espacio. Así que está sobre la mesa estos, como mencionaste en la introducción, dos o tres escenarios de los que podría ser que permitirían su destitución. Ahora... Él tiene aliados. Ya en julio del 2022, como dije, se salvó justamente por el respaldo de última hora de estos aliados, o quizá no de última hora, más bien es un respaldo sostenido, ahí me refiero a un partido que se llama Izquierda Democrática, pero el nombre es Izquierda Democrática, la línea política es diferente y el Pachacuti, que es un partido que surgió del movimiento indígena y que cogobierna, tiene unas alianzas muy potentes con este actor de la extrema derecha que está ahora en el poder y que podrían estos dos actores respaldar nuevamente. A lazo en el caso de que en la Asamblea, o como es ya casi seguro, que en la Asamblea habrá un pronunciamiento. Entonces todavía yo sería cauta en, en los resultados por eso, no porque un gobierno que tiene menos del 5% de popularidad, de apoyo en el país, eh, tenga oportunidades, sino por estos amarres, estas... Estas, uh, estos acuerdos políticos que se tejen entre ese tipo de partidos y sin olvidar que justo uno de los motivos es la corrupción y estas tramas que hacen estos círculos buscando poder económico.
2: Y respecto, por ejemplo, al caso del expresidente Lenín Moreno, que busca asilo político fuera del país, ¿cómo se puede explicar esto a la audiencia de América Latina y del mundo?
1: Creo que... Me voy a permitir utilizar una palabra bastante vulgar, digamos, de sí mismo, puesto que este señor Moreno llegó al poder, traicionó al electorado adoptando no solo las alianzas del de lo que fue la oposición a la revolución ciudadana sino también el programa de los perdedores, es decir este señor implementó por un lado el retorno del neoliberalismo y por otro lado el ofert y la persecución política a los actores del partido que le llevaron al poder, entonces eh, eso por un lado, es decir, alguien que hizo eso, que es el artífice, que desde el poder instrumentó todo esto, eh, difícilmente podría hablar de, de, perse de persecución política en este momento. Por otro lado, este caso... Eh, llamado INA, que es un caso de corrupción, está presente desde hace bastante tiempo y las pruebas están sobre la mesa desde hace bastante tiempo. La pregunta es más bien, ¿por qué la Fiscalía saca a la luz esto ahora a la vez que estaba sobre la mesa el caso de Lazo, su familia y su entorno cercano? No olvidemos que el caso de Lazo también tiene que ver con corrupción y agravada con vínculos con el narcotráfico. Entonces, en el país muchos analistas ponen en el escenario estas dos partes, es decir, quizá el caso, el caso Moreno sirve para disimular un poco el la situación del gobierno de Lazo, pero es un caso que debió ser tratado con la debida antelación, con la, al tiempo, digamos, al tiempo que correspondía. Ahora este señor Moreno está eh, vive en Paraguay y es un país que no tiene acuerdo de extradición con Ecuador. Entonces probablemente este llamado de la fiscalía pasará a ser letra muerta una vez que el escándalo de Lazo ya no requiera de este otro de este otro de esta cortina de humo.
2: Toda esta situación política de inestabilidad, ¿cómo impacta en la realidad social y económica en el pueblo de Ecuador?
1: Bueno, el, el país está destrozado, como dije al inicio, en todos los campos. Entonces, por ejemplo, el país que era el segundo país más seguro de América Latina ahora está sumido en la violencia en, en situaciones de, de seguridad alarmantes y este, hasta hace poco había muchos interrogantes sobre eso. Sin duda, parte de la respuesta tiene que ver con estas alianzas que tiene el gobierno con, con la mafia albanesa, con actores de ese tipo, y que este, son los que han implementado aparatos de violencia, aparatos de vulneración a la seguridad, entonces lo grave en este momento, es que es con la anuencia del gobierno. El mismo gobierno que se gastaba el tiempo denunciando la corrupción y acusando a otros de vínculo con el narcotráfico. No olvidemos que, por ejemplo, este señor Lazo llegó a acusar al pueblo que se movilizó por, para reivindicar sus derechos económicos, sociales, y al movimiento indígena, al movimiento Revolución Ciudadana, en fin, ha culpado a todo el mundo de lo que ahora se evidencia es su problema. Entonces, bueno, el país, mientras no logre salir de esta situación, de este poder de un sector, de, de gente que se encarga de hacer sus negocios y no de atender al pueblo, va a estar inmerso en una situación bastante crítica. De ahí que, por ejemplo, hoy, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, las mujeres y el movimiento de mujeres y otros movimientos se están movilizando por el retorno a la democracia en el país, por la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, y sin duda por los derechos de las mujeres. Cuando hablaba, por ejemplo, de este incremento de la inseguridad y de la violencia en, en este país, ahora se habla, por ejemplo, de los feminicidios como una situación cotidiana. Así que eh, hay que cambiar el... El todo, es decir, hay que cambiar la orientación de, de, del gobierno para poder decir que el país va a poder superar esta crisis que eh, le afecta en todos los campos.
2: Y en el sentido de la repercusión internacional, el gobierno tiene... ¿Sólidas relaciones con los países vecinos, por ejemplo, que le permita, de alguna manera, si se pretende, mejorar, limpiar su imagen ante la comunidad internacional?
1: Mira, creo que la situación de América Latina también ha cambiado mucho. Eh, hay una disputa también en el escenario regional por, uh, por los sentidos, por el modelo, por... Por, por las líneas de acción que toda la región puede adoptar conjuntamente. Y, y sin duda, por ejemplo, se están restableciendo los órganos de integración latinoamericana y del Caribe. Este, hubo hace poco la, la cumbre de la CELAC en Argentina. La CELAC tiene una agenda muy relevante de, de restablecimiento, de, de retoma de su, de, su plan, de su plan de acción. Entonces... Por ahí hay una línea de una propuesta democrática que involucra a todos los países de América Latina y el Caribe. La UNASUR también está buscando su reconstitución y sin duda el gobierno de Lula lo ha mencionado y otros gobiernos, el gobierno de Colombia, en fin, que es muy importante para nuestros países este restablecimiento. Alba TCP también, que es otra instancia de integración, ha elaborado un plan de restablecimiento económico que incluye, por ejemplo, este, la, el robustecimiento del Banco del Alba y otras medidas. Entonces vemos en la región una tendencia hacia la democracia, hacia la búsqueda de, de unidad. El gobierno de Ecuador tenía mucha esperanza, este gobierno de extrema derecha me refiero, a, a afianzarse en el Grupo de Lima pero el grupo de Lima ha caído, simple, que era un grupo de, de derecha, eh, oficialmente para garantizar la democracia, pero era muy conocido y, y lo había manifestado a sí mismo que era para propiciar un cambio de, de gobierno en Venezuela y otras situaciones parecidas. Bueno, ese grupo ya cayó por su propio peso, puesto que los países que formaban parte de él no quieren ese tipo de agenda, quieren una agenda de respeto a la soberanía de cada uno de los países. Por su parte, Ecuador sí tiene una agenda de, de acuerdos con, la, con una rama de la política estadounidense muy poderosa, que tiene que ver con programas de militarización. De hecho, durante el gobierno de Lazo podemos hablar más bien de una relación bilateral con ese país que de una relación con los países, una, una política de relaciones internacionales. Entonces, eh, preocupa que en Ecuador se asiente alguna un programa, como hemos visto, que han sido propuestos varios de intervencionismo para la región e incluso que el gobierno de Lazo utilice su lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para mover eh, iniciativas bélicas y otras que sí pueden ser riesgosas para la región. Así que creo que esperamos que eh, en América Latina continúe una tendencia hacia las iniciativas democráticas hacia las iniciativas de proyectos conjuntos, igual en economía como en, en iniciativas políticas, sociales, que continúe por ejemplo la vocación que varios países han señalado de, de integrarse a otras instancias del sur, por ejemplo Argentina ah, ha hecho público su interés de integrar los BRICS, que sin lugar a duda, es uno de los más potentes actores de multipolaridad internacional. Así que, bueno, está en disputa este, estos sentidos de este proyecto de región. Y bueno, ¿qué puedo decir? En América Latina todavía está Paraguay, todavía está Uruguay. Hay todavía este Ecuador, principalmente con gobiernos que tienen una agenda mucho más afincada en, en el programa de terceros, es decir, no tienen necesariamente agenda propia, sino que este, buscan a, a desarrollar un programa neoliberal radical que tiene que ver también con estos aspectos de relación internacional.
2: Gracias por tu análisis desde Ecuador y atentos a lo que pueda suceder.
1: Gracias a ti, hasta luego.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
2: El expresidente boliviano Evo Morales llamó racistas a las autoridades electorales y judiciales de Guatemala por bloquear la candidatura presidencial de la lideresa maya Telma Cabrera, representante del Movimiento por la Liberación de los Pueblos. Repudiamos la actitud racista y antidemocrática de autoridades electorales y judiciales de Guatemala que impiden injusta e inconstitucionalmente la candidatura presidencial de la hermana Telma Cabrera y su acompañante de fórmula Jordán Rojas. Respeten los derechos del pueblo, escribió el presidente en la red social Twitter. El mensaje del líder fue replicado por el compañero de fórmula de Cabrera, el ex-ombudsman Jordán Rojas, quien consideró el veto a su candidatura un retroceso para Guatemala. Telma Cabrera representa las luchas históricas del continente. Es un grave retroceso para el país que el Estado niega el derecho a elegir de los pueblos y el nuestro a ser electos. Agradecemos al presidente Evo, dirigente indígena, por su solidaridad. Vamos a analizar este asunto. Este es uno de los temas que nos preocupan de Guatemala, que además eh, se, da, se está dando en el marco de una situación de represión a la libertad de expresión que está afectando concretamente a los periodistas. Vamos a recibir a Luis Guillermo Velázquez, investigador guatemalteco. Luis, ¿cuáles son los motivos por los cuales las autoridades guatemaltecas no permiten esta candidatura de Telma Cabrera? ¿Y cómo analizas el impacto de la afirmación del expresidente boliviano y su repercusión internacional?
3: Buenas tardes, Fabián, qué gusto escucharles y gracias por la invitación. Pues primero hay que señalar que el veto en realidad es al, al compañero de fórmula, Jordán Rodas Andrade. Él fue procurado por su función, siendo procurador de los derechos humanos. Él estuvo aliado a la lucha anticorrupción, evitando que las mafias tomaran control de las instituciones públicas, eh, señalando y recomendando eh, las mejoras para respeto a los derechos humanos en el país. Y todo esto generó escosor en las estructuras de, de poder e impunidad que rigen en Guatemala que desde el año 2017 viene en, en regresión autoritaria, ¿verdad? Aducen de que él no tiene un papel que garantiza que no tiene ninguna cuenta administrativa pendiente con la Contraloría General de Cuentas. Ni siquiera es una cuestión penal, es una cuestión administrativa. Lo cual tampoco tiene sentido porque la, la propia Contraloría General de Cuentas emitió ese papel y no se lo quieren valer aduciendo de que eh, entró una nueva denuncia de última hora en contra de él. Esta, esta es una esta es una decisión arbitraria porque las denuncias nunca han sido un, un factor para impedir la inscripción de un candidato. Con esta, con esta estrategia también, de paso, impiden la participación de la líder indígena que, por cierto, generó mucho asombro a lo interno de las élites tradicionales en el 2019 cuando obtuvo el cuarto o quinto lugar, ahora no, no recuerdo muy bien. Para ustedes pareciera extraño que causa asombro un cuarto o quinto lugar, pero en Guatemala las izquierdas y sobre todo eh, los pueblos indígenas no habían tenido un resultado tan bueno desde 1952. Si no consideramos el, el breve espacio, el breve gobierno de tipo socialdemócrata, por llamarlo de alguna manera, de Álvaro Colón en el 2000 cuando ganó las elecciones en 2011, ¿verdad? Al punto de que las élites, que el vocero de la Cámara de Empresarios, eh, en 2019, dijo que no entendía cómo en una sociedad como la guatemalteca, predominantemente conservadora, se había dado espacio a una candidatura de esta naturaleza. Evidentemente, entonces, también hay un boicot a lo que representa eh, Telma Cabrera, aun cuando el discurso oficial del poder sea de que, a ella no se le está negando la, la candidatura, sino si ella hubiera llevado a otro compañero de fórmula, probablemente hoy sería eh, una candidata para las para las elecciones de ahora en junio. No obstante, no podemos dejar de ver el factor estructural donde se aprovecha, en, en términos coloquiales, matar dos pájaros de un tiro. verdad. En cuanto a las repercusiones de esta declaración de Evo Morales, se suma una serie de declaraciones que han hecho diferentes líderes políticos, diferentes funcionarios y hombres de, de Estado y hombres de comunidad internacional al a lo largo de los de las últimas semanas y y variopinto también porque hemos leído y escuchado declaraciones de funcionarios del departamento de Estados de, de Estado de Estados Unidos eh, pronunciándose a favor del respeto de los derechos humanos del de los derechos en este caso de participación electoral de ambos candidatos y de otros que también han, están siendo mermados ¿Verdad? Eh, lo hemos visto de líderes eh, políticos de izquierda, de eh, funcionarios de, un, de la Unión Europea. Es decir, de que esto es una es un consenso, me atrevo a decir, de la comunidad internacional respecto a que se está, de forma arbitraria, violando los derechos de participación electoral, tanto de Cordarroas como de Telma Cabreta, pero también de otras personas, de otros líderes políticos que le son incómodos al sistema y que han dejado una puerta entreabierta donde pueden aprovecharse de ello y justificar de forma legalista entre comillas verdad la no inscripción es, es, de, es de señalar que no es una estrategia generalizada porque también eh, es parte de una política del nuevo autoritarismo populismo autoritario que utiliza ciertas reglas del juego de, del, del espacio democrático para impedir la participación democrática de otros, ¿verdad? No es aquel autoritarismo de los años 70, donde eh, se cancelaba, donde se excluía, incluso perseguía a toda la oposición, sino que estas son de forma dirigida, ¿verdad? Utilizando diversas estrategias, o del miedo en términos discursivos, o eh, del fire que también en América del Sur eh, fue muy común en los últimos años, ¿verdad? Entonces, esto es importante señalarlo, porque el poder perfectamente puede decir bueno pero hay otros candidatos de oposición con buenas expectativas electorales por ejemplo en el para el legislativo que están participando tranquilamente y que han sido inscritos lo que de, obviando pues el factor estructural de lo que implica la participación plena de la oposición política en su conjunto en una en, la, en, un, en un espacio democrático, en un sistema democrático de derecho,
2: ¿verdad? Hablemos de coyuntura política. Hay cuestiones vinculadas al tema de la libertad de expresión que se están dando vinculados al, al trabajo periodístico en Guatemala. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se debe saber respecto a lo que pasa en el país sobre ese punto?
3: Pues justamente esto de que esta regresión autoritaria de, que comenzó en el 2017 y se vino agravando a partir del gobierno de Alejandro Yamatei. No solo es una cuestión dirigida a ciertos líderes políticos, es una cuestión que atañe a periodistas, a ex fiscales que lucharon contra la corrupción, a incluso activistas políticos relacionados al movimiento social o a ONGs, ¿verdad? Y particularmente en el caso de periodistas, pues eh, llegando al extremo de judicializar su labor y sus, y sus, y sus, y sus notas periodísticas. Hace algunos días un juez incluso ordenó la investigación de periodistas que habían estado sacando notas cuestionando los procedimientos del Ministerio Público en la actuación y en la fabricación de un caso en contra de uno de los periodistas más connotados del país, que es José Rubén Zamora. La misma actitud eh, judicializadora y criminalizadora del MP ha ido dirigida a otros periodistas en los últimos tres, cuatro años. Pero es de señalar este caso connotado porque se llegó al extremo incluso de ordenar la investigación de los periodistas que están cubriendo el caso, lo cual es un absoluto sinsentido y que viola la libertad de prensa, la libertad de opinión, todo el sistema fáctico de derechos y libertades que tiene una persona en el ejercicio de sus de su ciudadanía. ¿verdad?
2: ¿Qué repercusión internacional ha tenido esto Tomando en cuenta que se trata, obviamente, de, de un impacto fuerte a nivel democrático. ¿Ha salido a la comunidad internacional estas denuncias?
3: Han habido exilios, algunos voluntarios y otros forzados, ¿verdad? Eh, sobre todo hacia Estados Unidos. Y en cuanto a nivel de sanciones, han existido algunas sanciones que han sido insuficientes porque vemos de que esto no ha detenido el actuar discrecional, arbitrario y autoritario de las autoridades. Estas sanciones han sido, sobre todo han venido sobre todo de Estados Unidos, por ejemplo, incorporando a la lista Magnitsky a la fiscal general, Consuelo Porras, a su secretario general, Ángel Pineda, es decir, a altas autoridades del sistema de investigación y judicial del país e inclusive del eh, gobierno, pero al punto incluso de, de algunos casos de quitarle las visas para ir a Estados Unidos y esto no ha sido suficiente para que se detengan estas acciones autoritarias. Del lado de la Unión Europea se ha limitado a hacer eh, declaraciones conjuntas en el Parlamento Europeo, consensuadas por todos los partidos políticos, donde los únicos que no se han sumado han sido los líderes de extrema derecha, verdad que, que es importante hacerlo notar porque de alguna u otra manera hay una vinculación y un respaldo entre, estos, estras, entre, entre estas est estructuras de poder y, y partidarias que se han dedicado la, en la última década en los últimos 20 años a minar derechos y libertades en todo el mundo ¿verdad?
2: Luis, hay un clima electoral creciente en Guatemala y quiero preguntarte por ejemplo si a nivel de política regional, política exterior se habla del tema, digamos ¿está presente en la campaña electoral el
3: tema regional? Está presente en términos de alimentar el discurso de, de, de miedo ¿verdad? y de odio también, por ejemplo de que ciertas personalidades políticas lo que buscan es convertir a Guatemala en Venezuela, en Nicaragua lo que perfectamente eh, sucede también en nivel discursivo en otros países como Argentina, Brasil, Chile últimamente, ¿verdad? Eh, en ese sentido está incorporado lo que sucede en otros países. Y, de, y, y en el sentido contrario, digamos, también hay una fuerte denuncia de que si no hay una reacción nacional y regional, e inclusive global, a lo que está sucediendo en Guatemala, pues son países que perfectamente van a ir perdiendo su estatus democrático. Biden, por ejemplo, en su último reporte, colocó a El Salvador y a Guatemala como autocracias electorales, ¿verdad? Perdiendo su estatus de, de democracia, de, de bajo rendimiento, por llamarlo de alguna manera. Es en ese sentido en el que está inscrito la política exter exterior. Creo también que lo que sucede en Guatemala hay que interpretarlo en términos académicos y políticos, como una cuestión regional, Esta, este cierre del espacio democrático no es exclusivo de, de Guatemala, alcanza El Salvador, Nicaragua, Honduras hasta la victoria de Xiomara Castro. Y tampoco es una cuestión ideológica porque vemos que en Guatemala es de corte derechista, en Nicaragua izquierdista, en El Salvador pues una mezcla híbrida entre ambos componentes. Entonces más que una cuestión electoral es, es la, el aprovechamiento de ciertos discursos, sobre todo extremistas, que están, eh, que están adentrándose en las instituciones políticas. En el caso de Guatemala, muy eh, ligado al a la nueva extrema derecha global, aun cuando no ha adoptado esas peculiaridades, adoptó el trumpismo en, en Estados Unidos, el bolsonarismo en Brasil, ¿verdad? Pero ciertamente eh, aprovechan el discurso predominante, sobre todo lo que tiene relación con la agenda globalista, eh, la intervención de George Soros como, como un actor que todo lo puede y que todo lo atrapa, ¿verdad? Que, que, que interviene en todas las decisiones a nivel nacional y mundial. Ese tipo de componentes los, los adoptan, aun cuando como movimiento y como fuerza política no se han constituido con estos con estas intervenciones de, de líderes de extrema derecha, ¿verdad? Todavía sigue siendo una extrema derecha clásica, eh, pro, profundamente conservadora y anticomunista, ¿verdad? ¿Cómo
2: visualizas que será el clima entonces de acá a la elección? ¿Será una elección en paz?
3: Difícilmente, porque hay varias variables de, de afectación a las reglas del juego, a las, a las reglas del juego y, y también al, a la igualdad en las condiciones de competencia. Por un lado está este... Estos síntomas de fraude electoral que en realidad ahora se dan en el proceso de la inscripción y no tanto el día de las elecciones, ¿verdad? Está, por otro lado, la variable de la violencia política, ¿verdad? Que hay, que hay, dos, que hay dos maneras de entenderla. Una, la dificultad para que cualquier opción política pueda llegar a ciertos territorios a hacer campaña electoral por la crudeza de la violencia urbana o porque se debe pedir una cierta autorización a líderes para entrar en el lugar. Y, por otro lado, la violencia política más clásica, que en algunos casos está vinculada con el crimen organizado, que es el asesinato y, y las la golpizas de, de líderes políticos. Otra variable que nos hace pensar que en estas elecciones van a tener muchos problemas, no y como repito, no tanto el día de las elecciones, sino como todo, eh, todo el... ...el espacio previo, ¿verdad? Durante estas últimas semanas de proselitismo... ...que llegan hasta finales de marzo... ...y la campaña que es entre abril y junio... ...pues también... ...se van a observar... ...resentimientos y disputas... ...que agravan la paz electoral... ...en cuanto al nivel de discursos... ...la intensidad de estos discursos... ...los señalamientos, ¿verdad? Entonces creo que hay muchas variables... ...por las que podemos considerar... ...de que estas elecciones no van a ser en paz... ...en el sentido, digamos... Siempre también intentando tapar problemas estructurales del sistema político.
2: Luis Guillermo Velázquez, desde Guatemala, atentos a la coyuntura de tu país. Gracias por estar en GPS.
0: Gracias a ustedes por la cobertura. En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
2: La música uruguaya, y concretamente el reggae, tiene protagonistas de, de su historia. El Congo y el Chole están estrenando escenarios Por primera vez el Congo se presenta junto a Chole, dos recitales la misma noche. El Apagón, Albino y el Chole se encontraron en la década de los 90, en la Plaza Villaviarris, en un recital del Congo Bongo. Congo Bongo en ese momento tenía a Chole como una de sus voces y Apagón era un espectador que tal vez fue su actitud que lo hizo ser invitado a participar cantando. A partir de ahí comenzó una amistad y compartir un ensayo antes de confluirse en esa misma banda. Luego de eso vinieron 30 años de trayectoria, 30 años de música que van a confluir este sábado 11 de marzo en una nueva sala para un nuevo show. Pedro Alemani está con nosotros por ahí justamente eh, para hablar de este show y lo que te quiero preguntar es... 30 años después, ¿cómo sigue la vida?
4: Bueno, mirá, yo soy de los nuevos, <ríe> que lo que son las vueltas, ¿no?, de, de, la, de, la, de la banda, y ya hace 15 años que estoy en la banda, casi, te diría, sí, 14, sí, no, más, del 2006 aproximadamente empecé a, a tocar en la banda, pero, bueno, es, es, ese, ese congo-bongo que inicia, bueno, hoy, hoy en día el integrante que, que, que permanece es, es el, 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 el apagón y, bueno, y, y también el el chole ahora que va a estar este sábado. Pero bueno, de todo, imagínate, allá nos poníamos a contar historias y cosas que han pasado en diferentes lugares y diferentes momentos. Y, y es como, y, y ahí estaba Martina Serra, corista de la banda, hace relativamente poco, y empezamos a contar historias y era como, está, otro día de, o sea, es, es una masa de cosas y de vida. Y, y ciertos momentos, sobre todo ahí, 2007, 2008, que se empezó a tocar mucho, a viajar y a ir a otros lugares. Y, y bueno, ahí se puso muy, muy activa la cosa también, ¿no? Pero bueno, de todo, no, no sé por, ni por dónde empezar. Y soy de los nuevos, <ríe> imagínate
2: Y en esa línea, la música de hace 30 años, el reggae, que, que en esa época obviamente estaba, no sé si estaba de moda, pero sonaba mucho, ¿sigue siendo la misma que ahora?
4: Y bueno, ahí va, un poco como te decía recién, en realidad pasa por muchos por muchos momentos, ¿no? Yo en realidad cuando Congo Bongo empieza, ¿no? Yo los conocí, yo, yo tenía 8, 9 años y fui a la Mano Negra, eh, porque era fan, yo vengo de familia exiliada, y, y bueno, teníamos un casé de Mano hace muchos años, ya, ya conocíamos manonera en el año 90, y... sí, no, 90 creo que fue, no no lo recuerdo, estaba por ahí la información. Y, y, y bueno, en realidad, en ese momento, si bien era una moda eh, a nivel mundial, Marley, bueno, fallece en el 81 y, y eso también no lo, lo, lo pone en Europa muy fuerte, eh, acá casi no 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 se conocía era como se conocía Marley pero, ta, pero lo que es el reggae en sí y, y, y todo lo que contiene no 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 en, sí, en ese momento bueno y después fue, fue mutado yo te diría que el, como que el boom más del reggae eh, viene más después de hecho yo, yo cuando empiezo a tocar tampoco estaba tan tan fuerte el reggae hablando más de la raíz del reggae no a ver hay un montón de bandas como no sé la vela que es una de las bandas fuertes bueno también abuela coca eh, no te va a gustar, son bandas que, que todo el tiempo están haciendo temas de reggae o, 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 o así o haciéndole o pasando por el reggae y yendo al rock o sea pero bueno tiene muchos momentos yo te diría que que, que bueno que, que, que tiene unos adeptos que son fieles que somos <ríe> yo de los 11 años que, que escucho reggae y nunca lo solté y bueno eh, eso, eso es bueno también ¿no? que, que, que hay una parte sólida de, del pan del reggae que que a veces también se parece como al panda del rock and roll y que pasan los años y, y bueno, están ahí. Es y una bueno.
2: música ideal para, para ver y tocar en vivo, me imagino, ¿no? Por lo que tiene el swing que tiene en especial, digamos. Seguramente es muy disfrutable escuchar en un disco, pero el vivo tiene otro sabor.
4: Totalmente. Yo soy un músico que, que bueno, por, por, no sé si es por ser músico uruguayo o qué, que toco muchos proyectos y, y a lo largo de, de la vida he tocado muchos estilos y... Y todo eso, bueno, y varios de la banda lo mismo, somos muchos que, que tocamos otras cosas en otras bandas y, y, y demás. Y lo que es tocar reggae, a veces, eh, a ver, se parece a, a, a tocar una Big Band, ¿viste? O sea, muchas veces es una Big Band, nosotros llegamos a ser 16, 13, 14, 12 por momentos. Cuando estás adentro ¿no? te, y, y, lo, y, te, y, te, y te informás y, y lo, con los años sabes que es una música compleja, pero... Al que lo escucha muchas veces dice Ah, es muy fácil o, o... Y a veces tiene una parte como de, 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 de saber cumplir un rol Con lo cual, entre comillas, podría ser simple Pero tiene algo que, que se va creando o, o bueno, pocos acordes A diferencia sé, de, de jazz O de otros tipos de música Pero esos pocos acordes Se van transformando en un mantra Es increíble Que uno cuando lo toca con la banda Y cuando está... Sonando, es yo te diría que es único, es algo que yo no, no nunca podría abandonar el, el tocar reggae en banda y en vivo porque es, es, es como un, una medicina, ¿viste? ¿no? no sé cómo explicarlo. Se va se va como creciendo, creciendo, creciendo y es un sentimiento. Y también lo que hablan las letras también tiene que ver y eso también le da fuerza en el vivo también. Sin duda, sin duda, sin duda que, que tocarlo en vivo es, es único para, para los músicos que lo hacemos claro. y, y para mucha gente que lo va a ver también porque. A veces eh, te, lleno de comentarios a lo largo de mi vida por el reggae. Es, fui a, ver, a verlo y terminé bailando al, al, a la mitad de la primera canción. Pues empecé bailando. Así.
2: Vos tocas ahí un lindo tema que es el tema de las letras, ¿no? Eh, las letras pueden hablar del amor, del desamor, como hablan siempre las, las melodías, las canciones. Pero también el reggae tiene una cosa linda que es el compromiso. ¿no? Son canciones con compromiso. Y a veces con, no sé, con línea editorial. ¿Compartís eso?
4: Totalmente. Totalmente, totalmente. Eh, 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 es, siempre lo fue. Marley, bueno, es uno de los, de los mensajeros más importantes de esto. Peter Tosh, eh, Eddie Grant, son, son, son los. Eh, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff tiene igual más de amor, por decir en general. Pero bueno, Marley hizo cosas muy fuertes, ¿no? Eh, políticamente y socialmente. Y, y bueno, uno siempre apunta a eso, ¿no? O sea, a nosotros, como que la parte de que la música. Para, para hacernos reír, eh, eh, sí, está buenísimo, pero no es lo que más nos seduce a la hora de hacer reír. A veces el reggae tiene siempre para poder poder decir, bueno, estamos acá, seguimos, estamos acá, y, 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 y también eso. Es re loco, pero nosotros, cuando yo era muy chico, tenemos como acá, yo soy de sangrilada de toda la vida, casi nací en, en Francia, bueno, por, por la dictadura y eso, pero luego me vine acá a los dos años, tres años, y, y, y bueno, y acá había rastas ya en los 90, en los inicios de los 90 y escuchábamos reggae desde muy chico en la plaza, con, con yo con gente más grande que yo, y con ensayaba acá también, en Shangri-La, eh, bueno, el príncipe venía y me contaba, está con Gongo ensayando, y, y, y bueno, y, y con un, uno, uno del negro Jorge, que es uno de los amigos que más nos mostraba reggae, decía nos decía siempre eso, miren que eh, el reggae es un lamento, ¿viste? Y, y como como el blues como, como otras músicas de las raíces y, 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 y bueno eso eso nunca hay que olvidarse eh, o sea siempre eso está a veces un lamento lo puedes transformar en, en algo bueno pero pero, pero, en, pero en, en algo alegre también pero pero ahí está el, 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 esa dualidad del reggae no como constante
2: y con la vigencia, que hace que, bueno, que se puedan juntar estos estos monstruos y estas bandas 30 años después, con Gobón, Golchole, Apagón, bueno, todo, toda esa eh, esa barra que permite vigencia, pero que permite también actualización, ¿no? Porque hoy, hoy seguramente haya que hablar de otras cosas.
4: Totalmente. Bueno, siempre hacemos el chiste sobre, sobre bueno, la legalización, que es algo de la cantidad de reggae y canciones que, y bueno, y se logró la legalización de la marihuana en, en Uruguay, eh, bueno, entonces... Ahora se toma diferente el tema, eh, bueno igual fuimos parte cada uno de eso. Más allá, de, más allá por ejemplo que yo concretamente no, no fumo, pero pero sé que es algo positivo porque tiene otras cosas atrás que bueno no, no es para ponerme a hablar horas del tema, pero pero todos sabemos que que, que, que es un gran freno al narcotráfico y, y con la concepción del, del autocultivo es, es algo importantísimo eh, como medicina como medicina de diferentes formas. Y bueno, esa, esa es una de las grandes temáticas. Después otra, yo qué sé, la pasta base, son, son cosas que no estaban hace más de 20 años. Eh, y Bueno, en, 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 uno, de los últimos, en el, uno de los temas del último disco, justo que, que hablo yo porque justo yo, yo hice la letra junto con Don Goye eh, son de las pocas letras que hice en, en la banda. Bueno, hablo, hablo de eso, de, de, de lo que vemos en la calle, y la calle no es la misma calle que hace 30 años. Entonces, sí, siempre estamos tratando de, de habitar lo que vemos. Todos caminamos por la calle, apagón, está todo el tiempo en bicicleta por Montevideo. Entonces, es inevitable ver la realidad y ver las nuevas realidades y cantarle a eso.
2: Contame entonces cómo será este show y e invitar a la gente, a cómo hace para conseguir las entradas y para estar ahí, dónde, cómo.
4: Bueno, los shows de Congo en, en, en Montevideo, es, o sea, es algo como que mucha gente, por suerte, ya, ya sabe. Hicimos un montón de shows en Blue Live, ya hemos tocado en BJ, hemos hecho, eh, o sea siempre es una fiesta, siempre recordamos temas viejos, tocamos temas nuevos, a veces hacemos algún cover, y, y, bueno, y reencontrarse con Chole, que, que saben que bueno, que arrancó su proyecto solista, si bien es como, es como tal como, como, como siempre lo decimos, o sea, es real, viste, la familia es real, vivimos muchas cosas juntos, o sea, somos amigos, nosotros, viste, como cuando uno llega a cierto momento del de, de arte o la música en grupo, ¿no? como, como es la música o como que se, es como que uno vive un montón de cosas y como que ta, a veces los caminos se separan pero no no no, no quiere decir ¿viste? uno lo ve afuera y siempre busca la pelea y se pelearon y qué pasó y ta, 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 y en realidad no sé, yo con el chole y, y varios de la banda, de hecho sigo tocando, sigo grabando eh, eh, es como es un hermano y eh, va a estar buenísimo porque bueno él, él, es, él es compositor clave en Congo y en Congo Bongo él, él fue clave, él sigue siendo clave, porque las canciones que él compuso las seguimos tocando e interpretando, porque también nosotros metimos cosas en las canciones que él hizo y viceversa, entonces va a estar muy bueno que esté la voz de él cantando alguno de los temas en conjunto, y, y, y bueno, y también la banda nueva de él, que es la primera vez que toca este, esta formación, nos la vamos a conocer ahí en vivo, de su banda, con sus temas, con su proyecto, que ya también han visto en YouTube, hay un montón de videos bastante nuevos, recién subidos de él, con, con, con invitados, con Nasser, con, con Pelufo, con, bueno, con un montón, y, y, y bueno, va a estar haciendo esos temas y, y esas reversiones, eh, ahí antes, eh, va, vamos a, estar, va a arrancar temprano, la idea es, es, es este lugar que abre eh, es, es un lugar de, de, de shows, eh, nuevo, o sea... Que, que bueno, que, que la, idea, la idea Una de las cosas con las que peleamos los músicos Es eso, es que es que, que, que no, no, no terminar a cualquier hora Respetar un poco los horarios Y bueno, eh, vamos a estar ahí Está para ir cayendo entre 9, 9 y 10 Y yo le va a arrancar bastante puntual Así que, que bueno Y por Red Tickets consiguen las entradas eh, También pueden Chequear en nuestro Instagram De Congo, que es Congo Uruguay Que, que ahí vamos subiendo constante información Creo que vamos a hacer algún sorteo eh, bueno, en fin, ahí, ahí vamos a estar en eso eh, El lugar se llama Live Es sobre, sobre la calle Uruguay y Río Branco Esquina Río Branco eh, Sí, ahí va como decía Red Tickets Y, y 21 horas dan, dan puerta Así que, tal, tal como te decía así 22 acá estoy corroborando 22 horas el show Así que bueno, a caer con todas
2: Pedro, gracias y felicitaciones por, por este show Y ahí nos estaremos viendo
4: Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio Siempre, siempre agradecidos a, a, a estos espacios que nos dan para mostrar nuestra música y, y bueno y para contar lo que estamos haciendo así que que bueno ahí les esperamos a todos y, y, y gracias al programa y damos siempre lugar a la música urbana
5: liberal de que en el marco de procesos de interacción interestatal los actores restringen comportamientos unilaterales, se podría advertir que para los realistas son aquellos estados con mayores capacidades estructurales los que establecen y moldean las instituciones de acuerdo a su interés nacional, y no estos los que inhiben a los estados centrales de actuar unilateralmente. Más aún, en palabras de Merzheimer, los desenlaces institucionales reflejan los intereses de las grandes potencias... Y son esencialmente herramientas que éstas emplean para su propio propósito egoísta.
2: ¿Qué opina dicho académico norteamericano con respecto a las instituciones liberales al respecto?
5: De acuerdo a este autor, los institucionalistas liberales sí creen que las instituciones internacionales modifican la conducta de los estados y pueden generar un efecto independiente en ellos. En tal sentido, el autor alega que los institucionalistas se han centrado tradicionalmente en las instituciones direccionadas hacia adentro, como la Comunidad Europea y la Agencia Internacional de Energía, encontrándose a sí mismo como ejemplo los sistemas de colectiva. Dichas instituciones se concentran en facilitar la cooperación y la, res la resolución de controversias entre sus miembros.
2: ¿Y cuáles serían, Santiago, los supuestos básicos del institucionalismo liberal?
5: Bueno, resulta relevante mencionar brevemente lo que establece Prado Lallande en torno a los supuestos básicos del institucionalismo liberal afirmando que la estructura, el diseño y la funcionalidad de las agencias de cooperación, organismos multilaterales, mecanismos de cooperación, entre otros, desempeñan un rol trascendental, puesto que tales factores determinan la capacidad de estos entes para conseguir sus objetivos. Y con respecto a ello, Merzheimer alega que cuanto más miembros haya dentro de ellos, mayores son las perspectivas de paz. Sin embargo, apunta a que los internacionalistas han prestado poca atención a aquellas instituciones conformadas en alianzas que están direccionadas hacia afuera. Es decir... Cuya atención está centrada en un estado o conjunto de estados están los de las mismas. Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional. Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.